0: Sziasztok, újra itt vagyunk a pitvol virtuális stúdiójában Balok Tomival és Gellér Gergővel, hogy átbeszéljük az elmúlt hét legfontosabb híreit. Sziasztok, srácok!
1: Hello, sziasztok! Sziasztok!
0: Sajnos megrázó dolgok történtek itt az elmúlt napokban, és hát nem feltétlenül ilyen adást szerettünk volna csinálni, de beszélni kell ezekről a hírekről is. Ti hogyan értétek meg ezeket?
2: Ugye ki fogunk majd térni külön-külön, azokra a személyekre, akiket a motorsport gyászol jelenleg. Én a legnehezebben a három eset közül, vagy a legjobban a Craig breen a halála érintett meg, és egyszerűen azért, mert, hogy mondjam, beszéltük ezt egymással is, talán még aznap, hogy tudjuk, hogy benne van. Bármikor, bármilyen versenyt nézünk, tisztában vagyunk vele, hogy előfordult, az, hogy valaki elindul, és nem jön vissza. De hogy olyan értem hogy viszont már elszoktunk tőle, mert annyira ritkán történik ilyesmi, relatíve 70-es, 80-es, 90-es évekhez képest, hogy, hogy a magam részéről ilyenkor egy kicsit utálom ezt az egészet, ezt a csodálatos sportágat. Aztán elmúlik, de de rendkívüli módon tudtam utálni az autosportot, és nagyon-nagyon és nehéz volt az esti műszakban a Formula.hun ezeket a híreket írogatni. Nem volt jó.
1: Nekem különösen az maradt meg arról a napról, ahogyan Tomi, te reagáltál. Ugye te te először a, a, a szerkesztőség csetben, hogy, hogy hallottál egy ilyen hírt, hogy meghallhatott Craig Breen, hogy, hogy téged mennyire megrázott. Nekem ez maradt meg igazából, abból a délutánból.
0: Igen, nekem Craig Breen azért az egyik kedvenc versenyzőm volt. Ja, most megyünk majd a hormát VB futamra, ahol szerettem volna interjúzni vele. Úgyhogy, hogy
2: meg kell róla
0: rövidesen, hogy amúgy milyen... Ehhez le... egy <gül> dolgot,
2: ha fűzzek még hozzá, mert nekem ez jutott eszembe a, a reakciót kapcsán, hogy én Zsűl Bianchi halálánál éreztem azt, hogy vagy gondolkodtam el ezen, hogy ugye az, az alapvetés, hogy... hogy azt mondják, hogy gyászt érezni nem tudsz valaki iránt, akit nem ismersz. És ugye nem. Zső Biankit, akár Craig Bint, akár más, nyilván nem ismertük, viszont ugye motosportos újságíróként napi szinten ezekről az emberekről írunk, az ő mondataikat fordítjuk, és így tovább, hogy kicsit mégis olyan, mintha ismernénk őket. És, és szerintem ezért is tudja ez az embert nagyon megviselni, különösen akkor, mint hogy nekem annak idején Bianchi, és neked most Craig Breen, hogyha még úgy közel is áll a versenyzők közül kiemeltem.
0: Igen, és akkor a hét legfontosabb híreit nyilván ezzel a, ezekkel az eseményekkel kell kezdenünk, de hogyha időrendben haladunk, akkor ugye Cserkuti József, vagy hogy mindenki ismerte, Öcsi halál hírével kell kezdenünk. Tényleg az autósport, a magyar autósport egyik kiemelkedő alakja, legendája volt ő, ugye Csütörtökön hunyt el, Sokszoros bajnokversenyző volt, nagyon értett az autókhoz műszakilag, tehát ilyen vonatkozásban is kiemelkedő alkotott. És azt hiszem, amiről nagyon sokan ismerik a fiatalabb generáció tagjai közül, az, az Astra Kupa megszervezése, megrendezése volt. Annak idején én is voltam Astra Kupa verseny ennek a 90 es évek második felében. Nagyon, Más nagyon sok. Érztél. Hát, annyira azért nem de nagyon-nagyon sok komoly versenyző és komoly pilóta kezdett, ott tökéletes ilyen kezdőszéria volt, nagyon nagy népszerűségnek örvendett, úgyhogy tényleg Cserkut József minden szempontból sokat tett a magyar autósport fejlődésért haladásáért, úgyhogy Isten nyugasztalja. És ugye ez történt csütörtök délelőtt, illetve akkor érkezett a hír, és aznap délután történt Craig Green, Halála. Ugye erről először információt kaptunk, szereztünk, aztán utána a Twitteren is egyre többen kérdezgettek róla, hogy vajon ez tényleg igaz lehet-e. Majd megjött a Horvátszövetség hivatalos közleménye arról, hogy valóban. Ugye az történt, hogy a horvát Ralira a VRC-futamra való teszt közben lesodródott az útról Craig Green és Navigátora, James Fulton, akinek szerencsére semmi baja nem lett, az autónak sem lett gyakorlatilag semmilyen baja, és viszont úgy találtak el egy kerítést, hogy annak egy darabja behatolt az autóba, és ez okozta Breen halálát. Aki ugye 33 évesen húnyt el, itt képen az a kerítés, aminek, aminek ő neki, neki csúszott. Tényleg ő a rally világ egyik legkedveltebb, legszerethetőbb, legőszintébb figurája volt, ami a szívén, az a száján. A formula.hu-n írtunk arról is, hogy a versenyzőtársak hogyan reagáltak, tényleg sok és és, és, és a dű és a kétségbe, és és minden mindent lehetett olvasni a versenyzőtársak, vagy a korábbi csapattársak részéről. Ők se értették, hogy ez hogyan történhet, meg is... Nyilván hülyeségéhez mondani, hogy miért pont brinne, mehet senkivel ne történjen, de hogy tényleg miért pont brinne, aki, aki a legszenvedélyesebb pilóta volt, meg olyan, aki a legjobban szeretett versenyezni, autózni. Nagyon sok más autóval is versenyezett avrc és pályafutása mellett, tehát közben is elment mondjuk aki futamokra autózni, mert szeretett autót vezetni és a gyorsan menni. Úgyhogy tényleg, ahogy mondtátok, hát ott engem is elért a... A gyász, meg kicsit erről mindjárt beszélünk részletesebben, de még a felsorolásunk sajnos nem ért véget, ugyanis kettő nappal ezek után egy spanyol nemzeti futamon is halálos baleset történt. Egy helyi páros Julio Cesar Castillo, illetve a navigátora Francisco Javi Álvarez sodródott le az útról, és úgy ütköztek neki egy fának, hogy ez a képen látható módon összetörte az autót, és mind a ketten színeim gyakorlatilag. Ez szintén egyszerűen elképesztő, hogy ilyenek megtörténnek. Az meg, hogy egymás után történnek meg, azt, adtuk, ugye azt a címet adtuk ennek a fejezetnek, hogy tragikus hét, szerintem ezzel nem is mondjuk el igazán, hogy, hogy mennyire volt ez tragikus hét.
2: Nézd, a, ami Brint illeti a Ugye miután jött ez a hír, azért beszélgettünk kicsit róla egymás közt, és engem az ő történetében az fogott meg a legjobban, és szerintem ez jó lenne, ha ezt is elmesélni egy röviden, hogy ő, hogy ő honnan jött vissza. Milyen tragédiából tudott ő, ő visszajönni. Mert ugye nem, ugye nem ez volt történt, az első haláleset, az ő autójában történt.
0: Így van, ő 11 évvel ezelőtt egy szintén nemzetközi futamon, lesodródott már egyszer az útról úgy, hogy ő kiszállt az autóból, egy karcolás nélkül gyakorlatilag a navigátora pedig meghalt. Tehát mellette, akkor vázi az ő hibájából, hogyha ilyen nagyon csúnyán akarunk fogalmazni, az ő hibájából ott meghalt mellette a navigátora. Nyilván nem az ő hibája, de hogy mégis. És ő ebből összeszedte magát, ismerünk olyan szuper VRC pilótát, Márkó Martin például, aki, aki mellett szintén meghalt a navigátor egy, egy fa következtében, és ő gyakorlatilag nem ült autóban, azt követően, nem indult versenyen. Brin visszajött, fölépítette magát újra minden szempontból, és indult már azon a versenyen is, ahol ez a baleset történt később. És, Tehát visszament oda. Így van, visszament oda, és gyári pilóta lett belőle azóta. <coughs> de akkor is gyári pilóta volt, de azóta hogy a világbajnoki szintűgári pilóta lett belőle. És még igazából előtte volt a karrierjének a legszebb én úgy gondolom. Tehát most például a... idén egy futamon indult eddig világbajnoki futamon, a Svédralin, ahol második lett, volt esélye a győzelemre. Ugye soha nem nyertő még VRC futamot, de erősen, erősen benne volt a pakliban már.
1: Én nekem, a, a, ami igazán megmaradt Craig Brindl-ből, megnéztem a, a VRC-nek a megemlékező videóját, ugye tettek ki nyilván a... A halálhír után egy ilyen megemlékező videót, és abban volt talán az első szakaszdobogója utáni interjú, ahol magát, hogy ebből látszódott, amit itt a felvezetőben is mondtál, Tomé, hogy mennyire szenvedélyesen szerette az autósportot. Itt tényleg egy dobogó után mennyire meg tudod hatódni. Másik dolog, amit meg ehhez hozzátennék, hogy ez a kerítés, amit itt most látunk a képen, ez, ez döbbenetes, hogy ez egy halálos balesetet tud okozni.
0: Tehát nem tűnik annyira masszívnak ez a kerítés nekem. Tehát fából Nem is volt az. Nem is volt az, ugye azért tört el. Ugye itt a képen, amit nézünk, onnan szemből jött Brin is, ahonnan láthatjuk ezt az autót is a fotón. Onnan jött, vizes volt az út, esett az eső, és kicsit alul vált az autó, és ide szembe ott látszik a keréknyom egyébként. Ott becsúszott. És pontosan olyan szögben találta ezt a kerítést, hogy az eltört, és és egy olyan létsz vagy rút gerenda, az... De az Ezt a részét ne, hát, is,
2: ne is részletezzük, szerintem. Nem, is. nem, Igen? nem, nem Elkép... részletezzük,
0: csak, hogy
2: tényleg... Ja. ja. De azt mondom, el, el tudjuk képzelni, hogy mi, mi történt. A, az jutott eszembe erről, amit mondtál, hogy nem volt túl masszív, de ugye ez baj is, mert ezért tud eltörni, mert egy, egy, egy masszívan rendesen összerakott cuccnak neki megy, akkor, akkor kicsit összetöri az autóját, és morgolódik miatta. És ennyi. Kicsit olyan ez, mint a, mint a szalakorlátos balesetek voltak, a, főleg a 70-es években, amikor a szalakorlát pont annyira volt jó, hogy megölje a versenyzőt. Mert megtartani nem hát...
0: tudta. Igen, csak ugye, tehát ugye Robert Kubica balesete is gyakorlatilag nagyon-nagyon hasonló volt annak idején, Igen. és ugye a három évvel magyar rally is volt egy nagyon hasonló halálos baleset, mikor Tócsolt húnyt el, az akkori Miskolszralin szintén ugye úgy, hogy egy lát okozta azt, amit okozott. És itt egy dolgot szeretnék kiemelni ezzel az egészszel kapcsolatban, ami a Formula Podcast Facebook csoportban is felmerült. Ö, hogy itt felelős-e bárki, lehet-e bármit tenni biztonsági szempontból azért, hogy ilyenek ne forduljanak elő. És nagyon röviden annyit tudok rámondani, hogy nem. Semmit az égvilágon. Ez gyakorlatilag nem tudsz máshol tesztelni, csak ilyen pályán tudsz tesztelni. Ugyanilyen pályákon fog zajlani most csütörtök péntektől a, a futam, ezért ilyen pályákon kell tesztelél hogy itt minek mész neki, hogyha bal szerencséd van, és az, az hogyan talál el, az arra, arra nem tud kihatással lenni se rendező, se csapat, se senki. Ugye azt is fontos tisztázni, hogy hát most ezt nem néztem meg egyébként, de az én emlékeimben úgy él, hogy aktív gyári versenyző, versenyautóban, versenypályán 1986 és Henry Tolyban óta nem mondt el. Ugye ő leesett pont egy szakadékban, és az okozta a problémát. És, akkor ebből óriási mm, felzódulás és ugye óriási változások történtek, nem csak amiatt, de nagyon jelentős részben amiatt, hogy ő ott meghalt, illetve ott meghaltak, mm, amiatt szüntették be az akkori B csoportot, az akkori csúcskategóriát. Én itt most, annak ellenére, hogy brint gyári pilóta volt, és mindenkit megrázott a halálhíre, nem tudom elképzelni, hogy mit lehetne változtatni, hogyan lehetne ezt javítani. Ugye itt kell tudni, hogy igazából egy ilyen gyári tesztem, szinte a a, a versenyen megegyező biztonsági feltételeket is tudnak teremteni, és teremtenek is. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ilyen hidaknak az elejét, aminek neki tudsz menni, vagy nagyon rossz helyen álló fáknak a tövét például, Bizonyos esetekben ki tudnak mondjuk szalma bálázni, vagy gumizni, vagy bármi olyat oda tenni, ami ugye több tompítja gyakorlatilag ezt a becsapódást. Ezen felül, amit meg tudnak tenni, és meg is tesznek, az az, hogy legyen ott egy mentő a rajtban. Ez ugye minden rally versenyen is így van, ott áll legalább egy mentő minden szakasz rajtjában. Ez itt is így volt, oda is ért a mentő, de ugye ami történt, azon nem, nem, nem tudott segíteni a mentő egyáltalán. Úgyhogy én nem gondolom, hogy bármiféle változás lehet, vagy fognak ezt közölni. Talál ez kapcsán.
2: Ez sajnos az a kategória, ami miatt azt mondjuk, hogy ez mindig benne van. Tehát, hogy soha nem fog... Ö, soha nem tudjuk 100%-os biztonsággal kiiktatni az autósportjak, egyetlen formájából sem az ilyesmit. Nem is tudom már kivel beszéltem ezt, hogy tényleg na- nagyon csúnyán fog hangozni, amit mondok. De biztos vagyok benne, hogy Formegyes Nagy Dion is fog még versenyző meghalni. Bízunk abban, hogy minél később fog ez megtörténni legközelebb. De nem, nem lehet. És, és nyilván a rali meg főleg, amit mondasz, ha fák, szakadékok, kerítések, villanyoszlopok és itt tovább. Hogy lehetne mindezt kiiktatni?
0: És egyébként ezeknél az autóknál biztonságosabb, én nem gondolom, hogy van. Ezek a rally egyes autók, amiket itt a Victor is ugye elesett gyakorlatilag, ezek már nem is karosszériás autók, hogyha úgy nézzük, hanem gyakorlatilag egy csőváz van összerakva, és arra hogy fel vannak akadva a karosszéria elemek, az ajtókat kb. Így le lehet róluk emelni. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogy ebbe amúgy alig lehet beleülni, meg kiszárni nyilván, hogyha összehajtogatni magát az embernek, hogy, hogy ebbe tudjon közlekedni. De az a baj, hogy egy ilyen, ilyen random erő hatásra, vagy tehát azt, azt nem tud kivédeni, hogy sehol ne tudjon valami bejutni abba a pilóta fülkébe.
2: Így ilyen, ha, valami, hogyha... ha valamire lehet törekedni, akkor az legfeljebb az, hogy ezen tudunk-e még javítani. Mert Szalmabálával bevonni minden oszlopot és kerítés nem lehet?
0: Nem, abszolút nem lehet, nem is lehet elvárni. És ugye, ha emlékeztek például Tanaknak a három évvel ezelőtti balesetére, nem tudom megvan-e még nektek, hogy a Montekárló, mm-hmm. ugye, Ilyen 190-es tempóval lerepült az útról, és a fák tetejénél repült át gyakorlatilag. Ezt három utcával lejjebb találták meg, hogy a kóda esett. Semmi baj nem lett, senek is a navigátornak. Ezek az autók tényleg mindent kibírnak, és akkor itt tehetjük oda, hogy majdnem mindent. Mert az bármilyen ütéseket kibírnak, ami átmegy a csomag között így, az, azzal nem lehet mit kezdeni.
1: Igen, ja, minden van. szakárnak vannak ilyen dolgai, amit nem lehet kivédeni egész egyszerűen. Bármennyire lesz biztonságos az autó vagy, vagy a, a versenyeszköz, tehát csak, gyorsan motoros példát mondjuk, hogy ott azt meg nem lehet kikerülni, hogy a, hogyha tömegben motorozol és elesel, akkor esetleg a mögöttet haladó átkázoljon rajta. raliban is ugyanilyen eset ez, amit ti mondtatok itt, hogy, hogy valami bejutat az autótérbe nyilván.
0: Igen, és ugye most még kérdés jelen pillanatban adásunk felvételekor, hogy mi lesz a Horváth rally ugye itt felmerült az, hogy a Hyundai csapata nem fog indulni, én most azért arra fogadnék, hogy, hogy fog indulni, esetleg, nem is, abban biztos vagyok, hogy autójában senki nem fog beülni, nyilvánvalóan, de, de de szerintem azért bizonyos, akik túl fognak ezen lépni az emberek, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz maga a hangulat meg az egésznek az atmoszférája a helyszínen, úgyhogy hát majd jövő héten ezt is megbeszéljük. Utolsó gondolat, Beszélünk amit mondatok, hogy... Így van. Utolsó gondolat ehhez, hogy, hogy ugye mondtátok, hogy, hogy az én reakcióm maradt meg. Nekem tényleg nagyon kevés olyan sportoló vagy, vagy bárki van, aki pont azért ami pont hogy akit nem ismersz, azt nem tudod úgy átszolni, és mégis. Én például NBA-vel, Amerikai kosárlabdával is Foglalkozom elég rendszeresen napi szinten, és amikor Kobe Bryant meghalt három évvel ezelőtt, az volt nekem egy ugyanilyen eset, hogy ott, 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 ott egész nap ezen tudtam csak gondolkozni, meg agyalni, hogy mi történt, miért történt, és hogy ez nem történhetett meg, itt ebben az esetben szintén, szintén ugyanez volt, hogy hát ez, ez biztos nem. Ugye nem is írtuk meg a hírt első blikre, amikor hallottam, vagy kaptam az infót, mert hát ez biztos nem lehet ilyen az. tehát ez, ez ilyen nincs. És mégis van. Azt hiszem, hogy itt ezt a fejezetet most lezárhatjuk. És, és menjünk Forma 1 hírekre, mert azért egy-két dolog is történt a héten, ugye futam nem volt. De például a Miami nagydi helyszínén az eddigi kamu kikötő helyett már lehet létesíteni egy igazi kikötőt. Olyan intenzíven esett az eső több napig, hogy hogy gyakorlatilag víz alá került itt minden, illetve a maga közlekedés is megbénult itt a helyszínen. Elvileg most már minden rendben. De hát ez a hír ez pont azért ironikus egyébként, mert nem sokkal előtte jött az, hogy tényleg eltűnik a kamukikötő, és valódi kikötőt építenek a helyére, ahol nem drágán, csak ilyen 67 ezer dollárért nézheti a szerencsés, delikvens a futamot egy hajóról. Úgyhogy nagyjából... Szuper! Hát de, lentek,
1: legalább a... Igen, de legalább nézheti is a futamot, mert ugye Las vegas meg olyan híreket lehetett hallani, hogy olyan jegyek, jegyeket is fognak árulni, onnan nem lehet majd rálátni a pályára. Hát ez fantasztikus. Az ének is a... megéri, ahogy mondani
2: szokás. <laughs> <laughs> Na, hát én egyébként annyit tennék ehhez, hogy, hát, hogy mondjam, nagyon jókat poénkodtunk tavaly ezen a Kamu kötőn Kamu Marina. Meg, meg nyilván tényleg volt egy szempontból, de, de ugye tudtuk a hátterét, hogy egy, egy cég rettenetesen sok pénzt fizetett ezért a, a szervezőknek, hogy ez ott lehessen. Azért jobb, hogy, egy, hogy igazi víz lesz ott, tehát a hamú víz az attól még rendkívül hülyé mutat, miami minden, tehát értetek. Uh, ez a, ez a vízöntött el a ez meg nyilván mindeneket azért ironikus, mert hát ugye emlékeztek, hogy Sebastian fettel tavaly milyen pólóban közlekedett miami ahol az volt, hogy gyakorlatilag arról szólt, hát nem 2023-ra írta, nem azt hiszem, 32-re, de hogy hamarosan itt víz alatt lesz minden. Hát ha egyelőre még azt nem mondhatnak, ne, ne, ne is legyen ilyen, hogy víz alatt van minden, de, de ez nem néz ki jól. <gül>
0: Fettel és az őrök igazságai. És ugye, ha már megemlíthettétek Las Vegas-t, akkor még tegyük hozzá, hogy ott viszont nincs ilyen probléma, hogy víz alatt lenne bármi, viszont már elkezdték építeni és kialakítani itt a, a helyszínt. Zajlik az aszfaltozás, építik a pedokot, úgyhogy gőzerővel zajlik a munka. Hát ők nagyon készülnek arra, hogy itt Forma 1-es futamot fognak uh, rendezni, csak hát nekik az kicsit még arébb van, mint Miami, ami ugye hamarosan következik. Ez a, szemek, Ez a
1: szerencséjük, mert azért még itt, amíg ilyen darus autók kiárkálnak a pályán, addig itt nem lesz forma egyes verseny, úgyhogy még szerencsé, még van. Mennyi? Még egy hét, de, a dő, hét. hónap? Hét hónap nagyjából? Majdnem pontosan nem hét hónap, igen. De a, a képeket,
0: képeket elnéző, ilyen baj nem lesz, hogy esetleg vízzel elkerül.
1: És ezt a versenyt viszont egyébként én várom is. Erre kíváncsi leszek, hogy meg azban milyen lesz a pálya. Majd, megláttuk és amiatt meg annyira azt nem várom. Mondom őszintén azt a versenyt.
0: Igen, ott nagy volt a felhajtás, aztán igazából maga a futam, meg a, az egésznek az autózhatósága, az azért hagyott szerintem is kívánivalót maga után. Na, de menjünk tovább a következő hírünkkel. Ugye egyes sajtóértesülések szerint, mert azért ez, nem, ez az még nem hivatalos így ebben a formában, de Stefano Domenicali F1-es vezérigazgató nem tett le arról, hogy 25 futam legyen a Forma 1 naptárban, és hát itt azért felmerültek, cifrább cifrább nevek, ugye Dél-Afrika nem annyira cifra, azért ezt nagyjából tudjuk. Vietnám esetleges, majdnem azt mondtam, hogy visszatérése, de nem visszatérése van itt, hogy nem csatlakozásról. Ugye erről annyit kell tudni, hogy Covid évben rendeztek volna ott először Forma 1-es futamot, aztán ugye a Covid miatt törölték a bemutatkozást, utána pedig börtönbüntetésre ítéltek, ítélték azt a városvezetőt, aki ezt igazából támogatta korrupció miatt, úgyhogy azóta nem nagyon merült fel. Most megint vannak ilyen hírek, de hát arról, hogy hol lesz futam és hol nem, arról ugye a Formula Podcast legutóbbi adásában Gergő és Sanyi részletesen is beszélt. Egy dolgot még hat- hozzak fel ezzel kapcsolatban, hogy Szepán viszont azt mondja, hogy nem lesz náluk soha többet. Nem soha többet, de mostanában biztosan nem, mert hogy drága. Ez nekem egy picit kura, és a drága az egyértelmű drága. Hát, amúgy meg sorban állnak érte az országok helyszínek egy hogy de mi szeretnénk rendezni. Rende?
1: Amilyen szempontból furcsa Szeppánk részéről ez a nyilatkozat, hogy ugye tehát mindenhol látjuk, hogy teltház van gyakorlatilag az összes helyszínen a Formula 1-es nagybiakon, tehát szerintem lehet, hogy a 2017-es jegybevételi adatokból indulnak ki, amikor ugye utoljára rendeztek ott Formula 1-es utamot, szerintem most más helyzetben van a formai, tehát sokkal jobban megérni, akár Szepánknak is visszacsábítani a formáját. ugye itt nem arról van szó, hogy a pályán ellenne lenne alkalmas rá, vagy, vagy, vagy ilyesmi, hiszen a MotoGP például megy itt majd ősszel, és egyébként, hogy itt a felsorolt pályák közül én szepángot látnám a legszívesebben a versenynaptárban, uh-huh. vagy hát Vietnám is visszatérhet úgy, ahogyan behutatkozott 2020-ban, a, úgy, a, abban a formájában annyira nem zahar. A a 25 futam az már egy kicsit sok az én bár Bár pont ugye az adás előtt beszéltük egymás között, hogy jó, akkor legyen 25, de akkor ott stop.
2: Így van. Így van. Mert ugye ezt azért halljuk jó pár éve ezt a 25-öt. Most ott tartunk, hogy 24, aztán Kínát törölték ugye, lett 23 idejére, de 24 futam volt a tervben. Én azt mondom, akkor már majdnem mindegy. Tehát 24 vagy 25, az már tényleg olyan minimális különbség, hogy akkor mindegy, csak akkor tényleg itt a vége. Mert ugye 20, most 2023-ban van 23 futam, úgy néz ki, hogy 24-ben 24 lesz, ha megcsinálják 25-ben a 25-öt, akkor tényleg befejeztük, mert, mert na, semmilyen szempontból nem, nem lehet ezt a végtelenségig húzni. Más meg én most nem tennék hozzá, mert tényleg, ahogy mondtad Tomi, a Formula Podcast-ben Mészáros Sanyival beszélgettünk, ezekről a nagyon izgalmas helyszínekről többek közt a Karibi nagydíj, a Cancuni nagydíj, és más futamok tervéről. Én most csak annyit tennék hozzá, ha már mondtad Tomi, hogy te itt Szepangot nagyon látni. nekem így ezek közül Kajalami a befutó, uh-huh. hogy legyen egy verseny Afrikában. Mert, mert nyilván... Világbajnokság, világbajnokság, akkor is, hogyha a hatból csak öt kontinensen van verseny, de legyen már az összesen. Most az Antarktiszt nem számoltam, de ez talán elfogadható.
1: De ennek egyébként tényleg miatt lenne Dél-Afrikának abszolút hozzáadott értéke. Tehát az, az teljesen egyértelmű, amiatt, mert hogy most már három évtizede nem volt, hogyha jól számolom, Afrikában. Hmm, Formule 1-es hogy úgyhogy igen, tehát ilyen szempontból annak én is örülnék, hogyha visszatérne Dél-Afrika.
0: Na de ha már új... Pályák, és ha már itt megpendítette azt, hogy minek van hozzáadott értéke a Forma 1 akkor kicsit kanyarodjunk rá, kanyarodjunk vissza, a korábbi vannásokban ugye beszéltünk már ezekről a dolgokról. Az esetleges új csapatokról is, ugyanis dominikáni ezzel kapcsolatban is mondott dolgokat, konkrétan az, hogy a jelenlegi 200 millió dolláros ilyen hivatalos belépti díj, az most már túl alacsony, mert amikor erről megegyeztek, akkor még nem tudták, hogy ennyire be fog robbanni, ugye a Forma 1 és ilyen bevételeket fog generálni, úgyhogy szerinte ennél most már jóval többet kellene, hogy kérjenek. Hát, hogy mondjam, nem érzem úgy, hogy a Forma 1 annyira törné magát azért, hogy minél több csapat érkezzen meg a rajtrácsra. És ugye azt is hozzátették, hogy gyorsan meg elmondom, Bomenikáni kifejezetten ezt mondta, hogy magát, a folyamatot, az, hogy legyenek új csapatok, ezt az FIA indította el, ezt kihangsúlyozta. Meg azt is, hogy viszont az értékelést és a döntést azt közösen kell, hogy meghozzák.
1: Ezeknek egyébként nagyon, nagyon fontos jelentősége van minden egyes szónak megmondatnak. Tehát nem véletlenül tette hozzá, hogy az FIA indította el ezt a folyamatot. Nem, nem a forma egy érdekében állt jelenleg, hogy a, a mostani gazdasági helyzetet akár egy kicsit is megváltoztassák. És azt, azt sem véletlenül tette hozzá Domenikál, hogy viszont dönteni közösen fogunk tehát bármi is lesz itt a vége, az közös döntés lesz. Uh, itt a, a belépti díjnak az emelése meg egyébként, én csak annyit tennék hozzá, hogy oké, okay, de akkor ezt közöljétek a jelentkezőkkel is időben. Nem utólag, hogy beadtátok a pályázatot, esetleg el is bírálták, hanem Föf. akkor most közöljétek, hogy mennyi, 600 millió dollár, vagy, vagy, vagy mennyi lesz, tehát e, hogy ennek tudatában tudjanak nyilván ugye kalkulálni az esetleges érkező csapatok, hogy mivel számoljanak. Mert nyilván nem mindegy, hogy 200 millió vagy 600 millió.
2: Persze ezt akartam, hogy ezen a eset Gondoljunk bele, hogy a költségcsapka ami alá ugye néhány dolog nem tartozik, mint a fizetések, meg a szendvicsek, de hogy a legtöbb dolog azért mégiscsak. És ugye 145 millió dollárból működik egy Formula 1-es csapat egy évben? Tehát, hogy a 200 vagy a 600 millió, az, 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 ja, az itt is számít. Nem lehet azt mondani, hogy... a üdegazdag emberek és üdegazdag cégek ki tudják fizetni. Már ki tudják, csak akarják-e?
0: Hát nem mindenki akarják-e. Ér. Ér. Nyilván a háromszorosát fizetni azért az nagyon nem ugyanaz a kategória. És azt nem tartom be, egyébként teljesen korrektnek, bár hogyha tényleg ezt most transzparensért teszik és kimondják, hogy ennyi és kész, akkor az oké. Okay. Csak hogy jelenleg ott tartunk, hogy, hogy amikor lennének csapatok, akik kifizetik ezt a 200 milliót, és úgy tűnik, hogy bizonyos szempontból, talán mindegyik feltételnek megfelelnek, amiket a Forma egy feltételnek szabad, hogy mi alapján lehet ugye bejutni majd esetleg formájba, akkor kitaláljuk, hogy hát akkor az már mégse jó. Akkor emeljünk rajta. Ez nekem kicsit fura. És
2: ezzel nőhet meg az olyan fickóknak a szerepe, mint a képen látható úri emberi, akit ha valaki nem ismer föl, akkor, akkor azért be van inkább az a baj, ha fölismeri. Ő egy hongkongi milliárdos, egy bizonyos Calvin Long nevű ember, aki van már minimális közel Formula 1-hez, mert a, a Williamsben vannak neki érdekeltségei, de most nemrég úgy nyilatkozott, hogy, hogy ő szeretné, hogy ő több 2026-ra jelentkező csapattal is tárgyal, és szeretne egy ázsiai csapatot, mint egy, besegíteni a Formula 1-be. És igen, amikor ilyen irgalmatlan összekről van szó, akkor bizony egy, egy rendkívül gazdag ember a háttérben, az, az nagyon sokat tudna segíteni a, a helyzeten. Például a pantera helyzetén igazából én azt gondolom, hogy ugye most ne kezdjük el újra, elég, többször beszéltünk már így a panteráról, de hogy ha, ha ők összeállnak ezzel a figurával, akkor a pantera esélyei jelentősen megnőhetnek. Hogyha olyat, ha ott van valaki, aki egy kis túlzásra zsebből ki fogja pattintani ezt a pár milliót.
1: Igen, egyébként most a hétvégén gondolom az Indikár futamon nyilatkozott Zach Brown, hogy ő úgy tudja, hogy három-négy csapat fogja beadni a jelentkezését a, a Forma 1-be, és hát ez nagyjából ennyit is tudunk, ugye, ennyi projektre tudunk, hogy az Andretti az említett High-tech. Pantera, a Hightech, meg ugye ez a Szaudi támogatású Nemek egyenlőségét célzó projekt, amiről néhány ezelőtt külön is beszéltünk. Hát meglátjuk, hogy ugye kettőt vehetnek föl, ezt is mindig hangsúlyozzuk, hogy maximum kettőt választhatnak ki, ugye így volt kijelölve a pályázat, és hát lassan egyébként közeledik a határidő. Azért azt
2: hagyjegyezzem meg, hogy nem volt ennyire egyértelmű az, hogy kettő. Valahogy úgy szólt, most hirtelen előkéne kerestem, de valahogy úgy szólt, hogy 2026-ig maximum 12 csapat.
1: Igen, meg ugye... Ebből nem derül ki egyértelműen, hogy a jelenlegi tíz is marad. Ugye úgy volt a a megfogalmazás, hogy előnyben részesítik a jelenlegi csapatokat. Még jó. Nyilvánvalóan egyelőre nincs arról szó, hála jó Istennek, és ugye ez tényleg a a forma egy sokkal stabilabb anyagi helyzetének köszönhető, hogy nincs arról szó most már egy-két éve, hogy a koronavírus eleje óta gyakorlatilag, hogy bármelyik csapatnak a fennállása vagy a működése veszélyben lenne és ezt egyébként nem is kellene megbolygatni szerintem új csapatok érdekében, és pont ezért kellene nagyon hamar eldönteni ezt a belépti díjat, mert olyan szempontból, tényleg jogos, hogy nyilván valami kárpótlást kell fizetni azoknak a csapatoknak, akik emiatt ugye kisebb torta jutnak, ugye ezt múltkor már beszéltük, viszont akkor ezt tényleg határozzák meg ezt az összeket még most.
0: Jó lenne mindenképpen tisztán látni itt a dolgokban, Folytassuk még két rövid hírre, ami itt az elmúlt héten történtek. Egyrészt az olasz nagydíj helyszínén kipróbálták, hogy mire képes ez a képen látható Mercedes AMG-1. Ugye ez a Mercedes ilyen közúti hiperautója, és azt kell róla tudni, hogy tulajdonképpen a Forma 1-es technikát, annak egy részét öltöztették karosszériába, és hogy a Monzában egy 43 es köridőt teljesített, amiben az az érdekes, hogy 11 másodperccel előzte meg az eddigi rekordot, ami ugye a sorozatgyártású ilyen közúti autók terén eddig fel volt állítva, és 25 másodpercet kapott mondjuk a Forma 1-es az azért mondjuk nem kevés, azt talán ne várjuk el, hogy egy ilyen közúti autó azzal felvegye a versenyt. És ezt ugye jó sok éve fejlesztette, megépítette már a Mercedes ezt az autót, 275 darabot gyártottak, gyártanak felőle, de már mindegyiket ö, lefoglalták, megrendelték, tehát ez igazából nincs szabad, hogyha azon gondolkoznátok, hogy eztek egy ilyet mondjuk hát, a épp, pedig...
1: éppen ezen gondolkoztam.
2: Egy-egy. Igen. Én egy, egy, egy mondatot fűznék ehhez hozzá, hogy mindig úgy elmosolyodom, mert tudom, hogy így, tehát én is így fogalmaztam volna meg, ahogy te, hogy, hogy közúti autó, de hát ránézel egy ilyen járműre, Valahogy nem a közút az a szó, ami Igen, eszembe
1: jut Igen, Zala-megyében kevés ilyen autó szokott járkálni, hogyha kinézek az ablakon,
0: megmondom őszintén. Hát mondjuk, amilyen közutak vannak Zalában, szerintem ott nem is tudná az ilyen elvenni. Megszólalt a, a Somogyi. Igen. Igen, nálunk ilyen autókat nem, terepjárókkal kell járni a főúton, úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy ilyen vidék. Na, de például úgy szemlélt, hogy rögtön kettőt rendelt ebből az autóból, Gondolom, boltbanyárosnak, meg mondjuk nem tudom, postára verősnek.
2: Vett egyet a kutyának is.
0: Valószínűleg ez lehet az oka. Amúgy tényleg az a vicces, hogy ez közútra. Közú, tehát minek csinálunk Forma 1-es autót a közútra, mi van az adni. Tehát nagy, nagyjából ennyi a, a lényege a dolognak.
1: És a el is másik adjál, rövid.
0: És el is hagyják az összesetet, tehát kifizetődik, gyanítom projekt, vagy ha nem, akkor amit rosszul csináltak, hogy eladtak mindent, és mégse fizetődik ki. Úgyhogy, úgyhogy szerintem, ja, ez nagyjából ilyen. A másik rövid pedig az, hogy több éves szerződés kötött a Forma egy a Paramount Plus streaming szolgáltatóval, és hát ennek értelmében ugye ennek a szolgáltatónak a legsikeresebb sorozatai filmjai mostantól megjelennek majd a helyszíneken, és lesz az a szurkolói zóna, ahol hát ezeknek a produkcióknak a szereplőivel lehet majd találkozni. És ugye a szerződés értelmében lesznek ilyen pályamenti reklámtáblákon is, tehát fönt lesznek a a reklámjai névvel, logóval, de ugye ez nem jelenti azt, azt fontos hangsúlyozni, hogy a Netflix-től elrabolnák mondjuk a Drive to survive vagy valami hasonlóba szeretnének kezdeni.
2: De szörnyű lenne,
0: Istenem! Egyszerűen, egyszerűen egy ilyen reklám kötöttek, csak ugye nyilván felhődül a nép, amikor arról van szó, hogy egy szolgáltató szeretné az ilyen fennzónokba küldeni a maga embereit, hogy akkor őket lehessen ott a Forma nézni. No de, menjünk tovább egy olyan hírrel, amiről múlt héten beszéltünk, és most gyűrűzik tovább tulajdonképpen, nem tudjuk, hogy még meddig, hogy lesz még ebben a témában előrelépés. Ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy Felipe Massa jogi úton szeretné megtámadni ezt a 2008-as világbajnoki címet, a szingapúri botrány miatt, ami látszik is ugye a képen, és most éppen a botrány kiváltó embere, ugye a Nelson Piqué Junior szólalt meg a témával kapcsolatban, ki arról beszélt, hogy micsoda terrorban volt ő Flávio Priatore mellett alatt, és hogy hát olyan nyomás helyeződött rá, hogy amiatt vállalta el tulajdonképpen azt, amit kértek tőle, vagy amire utasították. És hát ez nekem elég érdekes, amiket ott mondott.
2: Nézzétek, amíg nem történtek azok a dolgok, amiről az adás elején beszéltünk, Addig én azt gondoltam, hogy ennek a. Vagy tehát gondoltam, hogy ez, ez lesz a sláger témája a hétnek. Mert Piké ugye egy podcastben beszélt erről az egész sztoriról, és azt kell mondjam, hogy, hogy kőkemény dolgokat mondott. Lehet. Mm, lehet ezt úgy érteni, hogy most neki 15 év után eszébe jutott, hogy most hisz 11 kicsit, de én itt, itt valahogy sokkal megértőbb vagyok vele szemben, vagy mm. úgy a pártját fognám, mert én ezt valahogy úgy érzem, hogy igen, most Felipe Massa kiengedte ezt a szellemet a palackból, hogy akkor beszéljünk hát, 2008 Szingapurról. Sőt, inkább
1: Ecclesztón engedte ki a szellemet oh, a palackból. Szóval Mégis igen,
2: igazad van. Ecclesztón kezdte, aztán jött Massa, most Piké. Mm. Tehát nyilván Nezinyú Piqué, mint Főszereplőt, mint aki szándékosan utasításra folynak csapta az autóját, hogy Alonso futamot nyerjen. Nyilvánvaló volt, hogy, hogy őt erről beszéltetni fogják. És én, ö, én szerintem azért volt ez egy nagyon fontos szöveg, és aki nem, ö, nem olvasta, akkor a Formula ne ezt megtalálja, mert, mert szerintem érdemes elolvasni. Azért volt egy nagyon fontos szöveg, mert talán kicsit jobban beleláttunk abban, de viszonylag ritkán látunk bele, hogy egy fiatal versenyző az milyen, milyen kegyetlen helyzetbe tud lenni és mentálisan, pszichésen, milyen ő, nyomást hogy ő, ő, tudnak ráhelyezni. Nyilván erről beszéltünk, beszéltünk Schumacher kapcsán. Schumacher és Steiner sajátos kapcsolatát illetően. Neki talán annyival volt könnyebb a dolga, már hogy Schumachernek, hogy azért ott volt mellette Schumacher, meg a menedzsere. Nehezényó Pikét viszont ugye a saját menedzsere terrorizálta, hiszen egy, egy roppant egészségtelen módon, Briatore volt a, a csapatfőnök, az ő menedzsere és a csapattárs menedzsere is. Tehát, hogy Köszönöm. nem voltak az ő pártját fogja, külön elmondta, hogy az édesapja nem tartott vele, ugye a háromszoros világbajnok idősebb Nelson, és, és, és ott volt egyedül, és, és belekényszerítették ebbe a helyzetbe. Mert az egyetlen ember, akire a pedokban számíthatott, az, az folyamatosan csesztette őt, és még tudnék tovább is fogalmazni. És, és gyakorlatilag, ugye itt láthatjuk Fra Bio Briatore-t, el nem vitatva az ő egyébként meglévő érdemeit, de hogy, de hogy abszolút el tudom képzelni, hogy egy, egy fiatal, még nem autonóm gyerek, az belekényszeríthető egy ilyen sztoriba.
1: Igen, és, hát ugye ha gyakorlat,
2: gyakorlatilag az állását. Egy mondat, hogy tök fontos, hogy Piqué ezt elmondta. Tehát én, én kimondottan örülök, hogy ezt elmesélte. Bocs, mondját.
1: Igen, csak ennyit akartam hozzátenni, hogy tényleg egy. most nagyon fura lesz hasonló, de ugye gyakorlatilag egy, egy munkavállaló a munkáltatójának volt kikényszerítve. Vagy ezt nem biztos, hogy jól fogalmaztam meg, de értek, hogy mire gondolok. Hogy a Briatúrá volt ugye a munkaadója Nelson Pikének, és hát gyakorlatilag azzal fenyegette, hogy elveszíti különben az ülését, hogyha nem teszi meg azt, amit megtesz. És ugye egy évvel később ugye pont abból, vagy akkor pattant ki az, az egész botrány, hogy pikét kirakták. 2009-ben szezon közben. Uh, tehát én is abszolút meg tudom érteni. Én ebben a, a, az egész szingapúri crash én nem is piqué tekintettem sosem. Igazából a fő bűnösként. Nem is őt ítélték el, kezdjük ott. Tehát ugye Persze, a tiltották. egy áldozat örökre. volt. Igen. Mint egy
2: áldozat volt. És... Uh... Több dolog is eszembe jutott, és szerintem erről, erről az egészről egy egész adást meg lehetne tölteni, már hogy erről a Szingapúr sztoriról, amit ne tegyünk. Nem
1: akarunk egyébként egy 2008-as retro adást csinálni, mert most már lassan érik. Tehát, hogy a, ja, a, azért örülök ennek, hogy így előkerült ez a téma, mert ugye 15 évvel ezelőtt még egyikünk sem volt Forma egyes újságíró, most végre mm. beszélhetünk a Crash Gator még
2: beszéltünk hatanduk. a Testgétről. de én most tényleg csak egy dolgot akartam még itt kapcsolni, kapcsán, hogy, és ugye azóta is láttunk ilyen konstellációkat, hogy szerintem többek között azért, amit ő írt, egészségtelen, hogyha valakinek ugyanaz az ember a csapatfőnöke és a menedzsere. Mert a menedzsernek az a dolga, hogy képviselje az érdekeit, és az bizony sokszor a csapattal szemben is képviselni kell azokat az érdekeket. Tehát nem, nem jó, ez nem egy egészséges viszony.
0: Igen, és ugye itt mondta Tomi, hogy, hogy Beatóra volt a munkaadója. A problémát az jelentette, hogy gyakorlatilag a szakszervezet elnöke is, hogyha úgy nézzük, akkor az Beatóra volt tehát hogy így, így nehéz lett volna számunk kérni a saját magát ezekért a dolgokért. És ugye tényleg Piki azt mondta, hogy hát az akkor bukott ki belőle, amikor megmondták szezon közben, hogy akkor itt neked nincs maradásod. Pontos, de.
2: De nincs nem csak erről beszélt, hanem már azt is, hogy 2007-ben ő milyen felkészítést kapott a Forma 1-re. Tehát ő ott volt teszpilótaként gyakorlatilag eldölt, hogy ő lesz az egyik versenyző, csak akkor még úgy tudta, hogy Kovalainen mellett, Igen. és nem Alonso mellett, és alig tesztelhetett, majd megérkezett, megkapta a szerződést, megjött mellé Fernando Alonso, aki, én pírtam hegy ki Kovalainen, de hát azért több több, több polc a különbség között. És, és az volt még nekem nagyon érdekes, hogy ugye nagyon régóta, gyakorlatilag mióta kirobbant a Crashgate 2009-ben, azóta kérdés az sosem lett kimondva, hogy Fernando Alonso tudott te a tervről, uh-huh. belette avatva ebbe. És annyira érdekes számomra, és nem azért, mert rendkívüli módon kedvelem alonso nem azért mondom, hogy szerintem nem, vagy hogy én elhiszem, hogy nem, sokkal inkább azért, mert piké még most se tett most se szólt egy rossz szót se Fernando Alonso-ra. Igen, elmondta, hogy milyen nehéz volt mellette egy ilyen szörnyeteg mellett versenyezni. De hogy mondjam, én azt gondolom, hogyha, hogyha azon a megbeszélésen Alonso ott lett volna, akkor, akkor egyszer egy ilyen nyilatkozatban már kirobban az pikéből.
0: Ja. Ebben egyébként vagy nem vagyok biztos.
1: Jó, én, vagy én, nem. Én abban vagyok biztos, hogy utólag viszont tudta. Tehát, hogy a, a, a futa megnyerése után biztos, hogy közölték jó, vele, hogy... Ez történt. Előzetesen nem vagyok benne biztos, hogy tudta, hogy ez fog történni a versenyen.
0: Ezt majd a következő adásban beszéljük meg, gondolom, amikor valaki erről, <gül> Valaki nyilatkozik <hír>. egyet. <gül> Igen, meg amúgy szerintem tényleg most már Alonso biztos megkérdezik Bakuban ezekről a sztorikról, hogy akkor most mi van tulajdonképpen. Kíváncsi leszek, hogy ebben a vonatkozásban is Briant hasonlítja-e majd, mert azért ugye ez már. Kora, hogy két legnagyobb formátumú ember körül Na mindegy. Uh, menjünk tovább, egy kis kitekintés az Indy 500-ra. Ugye a McLaren három különböző retró festéssel indul majd neki ennek a futamnak. 4 négy de ebből egyelőre hármat mutatott meg. Ugye Oward fog menni az előbb látott teljesen fekete autóval, ami egy korábbi Lemonie 24 óráson diadalt, arató modellt mintász gyakorlatilag. Félix Rosenquist fog menni ezzel, ami gyakorlatilag egy Forma 1-es mert már erre. Félix Rosen, bocs, tehát Alan Prost korábbi autójára emlékeztet, ugye elég ikonikus ez a és még hogyha a színek nem is teljesen passzolnak. igen, hát és... meg hogy
2: már nincs rajta az a felirat, az a bizonyos cigaretta. Ez hát azt nem lehet, azt nem lehet. Egy különbség. Különbség.
0: De miért szépen a
2: retrocéllal megengednék? Hát de
0: nem amúgy, amúgy, azért felismerhető, gondolom, tehát azért, azért szerintem Abszolút. beugrik mindenkinek, hogy miről van szó. Hogy és a ugye...
2: van szó, na, te Ah, Igen.
1: Hogy Számlaszámot is mond utána a Gergő gyorsan, hogy tudják, hogy hova igen.
0: kell utalni. <laughs> igen, 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 igen. Egyébként érdekes, hogy a Magyar Alivánság mondja Ranga mert ment sok évig marborós festéssel, nyert sok bajnoki címet és a fiai mentek már hasonló színezésű, pont ugyanolyan színezésű autóval, a matrica nélkül tisztelt hogy ott sem lehetett ezeket felrakni. Modell no, és akkor amit a képen látunk, az pedig Alexander Rossi autója lesz, ezzel a szép teljesen narancsárga festéssel. Melyik a kedvencetek a három közül?
1: Szerintem a középső, az, az ami a, a, a Forma 1-es McLaren-re annak ellenére olyan. tényleg ne nem, nem az... teljesen stimmelnek a színek. Én amúgy nagyon támogatom az ilyen retro festéseket, és örülök, hogy épp a McLaren kezdte ezt visszahozni. Ugye 2021-ben volt talán, amikor a Monaco-i Nagy a Gáfnak a festésében, yeah. vagy festésében mentek. Nagyon jó, és ugye itt a saját tripla, koronájukra, vagy tripla koronájuknak állítanak emléket mert ő nyertek, mm. ők már Lomant is, Indi 500-at is, meg monakót is is értelemszerűen, és e- ennek ezelőtt tisztelegnek. Arra leszek majd kíváncsi, hogy a negyedik autó milyen lesz, ugye azt még külön fogják majd bemutatni.
2: A negyedik autó én mintha azt hallottam volna, csak most hirtelen, de hogy az az ilyen narancsfekete fekete koncepciója lesznek, vagy papaja, bocsánat, nem narancs, az papaja.
0: Narancsulja
2: to, to, Tony autója lesz, aki nagyjából a tizedik utolsó indie 500-en indul idén. De hát figyeljetek, ott van az LGT, ők is tartottak már Pát Búcsú koncertet. Tony se hiszem el most
0: már, hogy ez az utolsó. Nem, azt szerintem én maga se hiszi el kíváncsian várjuk, hogy hogy fognak teljesíteni, és tényleg jó ötlet amúgy ezekkel az autókkal, ezekkel a festésekkel beborítani az autókat. Térjünk még ki Daniel Kriátra, két okból is egyébként. Egyrészt leigazolta a Lamborghini a jövő évi hipercar, Hypercar projektjébe, és így Romangrojan csapattársa lesz majd. Másrészt pedig, ugye a Westrom, hamarosan beszélünk kicsit részletesebben is, úgyhogy szerintem azt ne Erről tessük egyelőre. Tehát a másik hír, az, az tényleg minden pénzt megér. Ugye azt mondta, hogy állítása szerint már volt szerződés tervezete is 2016-ban arra, hogy őt igazolja le a Ferrari Kimi Räikkönen helyére. Ebből lett az, hogy kirúgták a Red bull nem Räikkönen
2: megmaradt a ferrari nem még egy laza négy évet. Vagy háromat, um. Ugye egyrészt ez a kviad grozan csapattársa lesz, láttam Tomi az arcodon, hogy ezen lehetne tréfálkozni, különösen annak kapcsán hogy az Endurance világbajnokságban az a dolgot, hogy nagyon sokáig menjél hibátlanul, de most ne legyünk gonoszak. Már a másik rész illetően ugyanis én nem akarok gonoszkodni, sőt, őszintén szólva én ezt, én ezt el tudom hinni. Én ezt gond nélkül el tudom hinni, nem mondom, hogy magamtól eszembe jutott volna, meg visszatekintve, Visszatekintve ez furcsa és megmosorogtató, hogy utaltál rá, hogy ő- ő- őt kirúgták Räikkönen, meg egyre jobb lett gyakorlatilag évről évre. De ha azt nézzük, hogy mi volt 2015-ben, akkor ennek van értelme. Mert ugye Räikkönen a Ferrarihoz visszatérése után az első év az, az tragikus volt 2014, az autó se volt jó, de közte és alonzó között azért egy minőségi különbség volt, és 15-ben megjött Fettel egy hajszállal jobb lett, de ugyanúgy nem tudta azt a szintet hozni, amit Sebastian Fettel tudott. Mert azzal az autóval legalábbis is futamot nyerni lehetett. Bajnok egy címet küzdeni semmiképp, de lehetett jól versenyezni lehet. Ez az egyik oldal. Kviát meg ugye abban az évben egy bizonyos Daniel Ricciardo-t lenyomott a pontversenyben csapattársként. Azt hiszem ez az, amit, amit el szokás felejteni vele kapcsolatban sokszor. Pedig ricciardo akkor nagyon magasan volt az ázsi és szerintem teljes joggal, és ez az a Ricardo volt, aki ugye Sebastian Fettet elődözte a Red Bull-tól. Na, ő, ő, ő vele vette föl a kesztyűt a pontversenyben de nyílk És így 2015-ben nagyon sok mindent el tudtam képzelni erről a srácról. Én, igen, én azt igen. gondolom, hogy az ő... Hát. Vagy még egy gondolat, hogy az ő tragédiája az egyszerűen Max Verstappen volt. Mert, mert ha nincs ott Max Verstappen, akkor biztosak benne, hogy négy futam után nem fogják lefokozni, kirúgni, elküldeni 2016-ban. Főleg úgy, hogy,
1: főleg úgy, hogy ugye 2016-ban is volt dobogós helyezése ott a szezon elején Persze. Kriátnak. Ennek a nyilatkozatnak volt egy másik fele is, hogy a Red Bull-nak a lépése viszont ilyen hátbatöfésként élte meg ezt Kriát amikor ugye lecserélték Ferszlapperre, és ott indult el lejtmenetnek a pályafutás, mert azt mondta, hogy akkor volt a Ferrari sajálata, ott volt a Red Bullnál, ugye másik élcsapatnál, és hirtelen vett egy nagyon negatív fordulatot a pályafutása és tényleg, ahogy mondtad Gerkő valószínűleg, amiatt, mert ott volt a Red Bullnak Max Ferszlappen.
2: És itt, fél, itt is ne a Red Bullt, sem lehet hibáztatni, mert hát
1: Ez.
0: látjuk azóta is. Nem lehet, igen. nem lehet hibáztatni, de azért ezt tegyük hozzá, hogy szerintem ott Kviátot egyszerűen felhasználták arra, hogy a nagy közönség felé validálják azt, hogy Fersztappen miért kap lehetőséget. Tehát ott gyakorlatilag Kviát azért annyira nem volt sem lassú, sem hibával, nem volt jó nyilvánvalóan, meg voltak ott csúnya rontások, de mégsem volt azért annyira szerintem tragikus, mint amennyire ott a Red Bull beállította őt tragédiának azért, hogy validálja azt, hogy miért Fersztappent kell előéptetni. Természetesen teljesen érthető, hogy Fersztappent elő kellett eléptetni, hiszen ugye elég jól bizonyította viszonylag hamar, hogy erre rászolgál. Csak szerintem itt kiáltott kb. a kutyák elé, emiatt a dolog miatt. Ami mondom valahol érthető, csak, csak közben Kriátnak meg szerintem tönkretették a karrierjét, hozzátéve azt, hogy azt láttuk, hogy például Gázli esetében volt innen úgy nagyjából azért visszaút egy nagyon hasonló helyzetből. Alex De ez, ez értéke emberi, sem ugyanaz.
2: Igen? Emberi mentális kérdés is. csak kérdése, pontosan. Hogy egy ekkora pofonból te ahogy állsz föl, meg föl tudsz elni. Így van, tehát így ez, van. Gászi visszatudod szerintem...
0: ő pedig nem gyakorlatilag ezt, ezt kijelent.
2: Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez a része, ez sokkal inkább szól a a jellemről és a, és a mentális erőről, mint a versenyzési tudásról. Mert én, én tényleg Ilyen. azt gondolom, hogy a Daniel Fiat egy nagyon jó kis Forma 1-es pilóta volt, és igen, őt ez a sztori kicsinálta. És soha többet nem láttad ugyanazt tőle.
0: Nem, pedig ugye kapott még utána lehetőséget a Forma 1-ben, nem, hát nem, nem rúgták ki, úgymond a Forma 1-ből, csak hát ugye ilyenek, hogy Red Bull meg Ferrari lehetőségek nem, hm. nem voltak reálisak innentől kezdve. Érdekes egyébként itt még egy rövid gondolat, George Russell egyik nyilatkozatát hoznám be a nyilatkozatát hogy ő ugye azt mondta, nyilván saját magáról beszélt alapvetően, hogy neki miért jó, hogy a Williams-nél töltötte el pár évet, és ugye itt hozzátette azt is, hogy de milyen jó Max Verstappennek, hogy ő ugyan kapott egy jó autót és lehetőséget nagyon-nagyon hamar, de nem mondjuk egy, egy peak Lewis Hamilton mellett. Mert szerinte egy peak Lewis Hamilton mellett nagyon könnyen Verstappenből is lehetett volna. Nyilván akkor is nagy pillóta lett volna, de hogy nem lett volna belőle egész pontosan ugyanaz, meg ilyen hamar, É, és hogy neki is, amúgy az árvára megjegyzem, ezzel azt is kimondta reszel, hogy szerintem most már ez nem a Pete Louis Hamilton is, hogy neki már ez nem probléma, hogy, hogy Lewis Hamilton mellett kell versenyezni, de hogy itt ez itt, itt a redbullos erőléptetés azért tényleg egy kicsit ilyen dolog volt, meg Fiatnál is ilyen dolog volt, hogy neki azért nem kapta meg azt a lehetőséget szerintem, amit talán megérdemelt volna. Úgyhogy, de most majd a nél megkapja tulajdonképpen, hogy Ajlán. mehet, ahogy szeretném És akkor ezzel térjünk is el, ugye az Endurance re Portimaóban folytatódott a szezon ezen a hétvégén, Kriát is versenyzett ott egyébként az LMB2-ben, tehát a hétvége ezzel indult, amit itt a képen látunk. Ugye ez elég hajmeresztő baleset volt, azért azt hiszem azt Ugye egy betét sorozat szabad edzésén repül ki ez az autó a nézőtérre, és hatalmas szerencse, hogy nem volt néző ezen a ezen a részen. Az autó összetört, a pilóta kiszállt, leporolta magát, és ment a dolgára. Tehát, hogy ez azot is vizsgálja az FIA hogy ez hogy történhetett meg, és hogy ezt itt ezt ezt tulajdonképpen miért. És ugye itt visszakötnék a, az első témánkra, ez ugye a Breen uh, halálos balesete után volt gyakorlatilag egy nappal, meg egy nappal a Spanyol kettős tragédia előtt. Tehát, hogy így mi volt a levegőben egyszerűen, nem tudom.
2: Én is szerettem volna visszakötni az első témára, ahol ugye beszéltünk arról, hogy vajon, vajon lesznek olyan tanulságok, amit megpróbálnak most érvényesíteni, valamit javítani, de akkor... Na itt, itt annak van a helye. Itt, itt, igen. Ilyen nem történhet meg. Emberek, egy olyan táján történt ez Portimao-ban, ahol uh, egymás után két évben Form 1-es nagydíjat rendeztek. FIA 1-es minősítésű táján, hogy a búbánatba tud kirepülni egy autó a nézőtérre. Nem. Igen. Mert, mert tűz, van, van néhány dolog, ami, ami egyszerűen nem fordulhat elő. És ez az Itt egyik. Hogy egy autó kiepül a nézőtérre. És ez egy óriási elkerült golyó, ahogy az angol mondja. Mert, mert ha ez nem pénteken, hanem vasárnap történik, az. A, a, na, azt hiszem, hogy az az autósportot alapjaiban változtatta volna meg.
0: Hát meg ugye, és... nem ha nem betét sorozatban történik, hanem mondjuk a Ferrari Hypercar repül ki, mondjuk, hogy nem tudom. Igen,
2: igen, igen. És, és ez nem az első ilyen eset, az Indikárban volt nagyjából két évtizeddel ezelőtt Tony Rennának a halálos balesete, ami, ami ugye ott, ott rosszabbul végződött, mert ő meghalt, de ott is egy teszten, átrepült, gyakorlatilag keresztül repült az autó a nézőtéren. Tehát nem csak megállt szépen rajta, hanem kicsit kicsit be is darálta ott a nézőtereb, és ugye teszt volt, és nem volt ott senki. De ugye utána, utána mondta azt, ha jól emlékszem egy újságíró, hogy ha ez nem teszt történik, akkor akkor az obáversenyzés jelenlegi formája véget ért volna. Mert egyszerűen ilyen ilyen nem történhet, pont.
1: Igen, én egy dolgot emelnék ki ennek a balesetnek a kapcsán, és az portimáó. Tehát az utóbbi hetekben, hónapokban nem először kerül a Portimaoi pályának a biztonsági hiányosságai így a, a figyelem középpontjába. Ugye pár hete ment itt a MotoGP, és itt is ugye rengeteg baleset történt, amiben komolyabb sérülések is történtek. És az egyik szempont, amit kiemeltek ott a versenyzők, az ebben a balesetben is szerepet játszhatott, és az a kavicságynak a, a, a jellege, Többször elmondták már az elmúlt években is a motorosok, hogy túl nagyok a kavicsok. És egész egyszer nem lassítja meg a versenyzőket. Paul Espargaru azon a bizonyos pénteki edzésen, ami után fölsorolni sem tudom milyen sérüléseket szenvedett, amiatt ütközött neki a, a falnak, ami előtt egyébként nem volt AirFence, mert nem lassította meg a, a kellően a, a kavicságy. És szerintem Nyilván itt az elsődleges hiányosság inkább az volt, hogy hogyan tudott a kerítésen átrepülni az autó, de az is egy szempont lehetett, hogy a Kavicsán nem lassította meg ezt, a, ezt az autót, amit itt látunk. Tehát portima ilyen szempontból alaposan belül kell vizsgálni szerintem, mert most már folyamatosan egyre több szempontból jönnek elő a hiányosságok.
2: Egyetlen... Annak ellenére, hogy
1: amúgy egy marha jó pálya.
2: Az, uh-huh. az, 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 csak teg oda tesz, hogy én abszolút nem lettem volna meglepve, ha törlik a hétvégét. Tehát ezután, ami itt történt, hogy azt mondják, hogy biztonsági okokra hivatkozva ezt uh-huh. most itt befejeztük. Abszolút nem mondom, hogy ez kellett volna tenni, főleg megfogalmam sincs és nem értek hozzá, mint az ilyen biztonságtechnikai részekhez, de, de én nekem úgy benne volt a fejembe, hogy mi van, ha most ezt leállítják.
0: És az amúgy szerintem felső merült, tehát nem jött erről hír, hogy fontolgatnák azt, hogy akkor itt most mit fognak lépni az ügyben, ez valóban egy picit furcsa volt. Maga a hétvége egyébként szerintem nagyon jó versenyzést hozott. Jó, most lehet mondani, hogy de a Toyota simán nyert. Igen, amúgy versenyben már nem annyira simán, de még így is simán. Tehát de, de, de picivel közelebb voltak hozzájuk, mint legutóbb. Az időmérőn nem, mert ugye azt simán nyerték. De hogy jó volt a Toyota, de azért volt technikai hibájuk, ami miatt ugye most kettős győzelem elmaradt. Egész biztató volt a Ferrari, aztán ugye a képeráltató autónak fékproblémái problémái lettek, és ugye visszacsúszott. Um, jó volt a Porsche, amúgy van, szerintem a Hyperkárok viszonylag közel voltak egymáshoz, nyilván megint mondom, hogy a Toyota-t az vegyük ki egy picit, mert az kicsit azért mégsem ugyanaz a kategória, de amúgy a legutóbb közröhelytárgyává váló Peugeot, Peugeot közül az egyik megint a box utcában rajtolt egyébként egy technikai miatt. Na de utána mind a két autó végigment, különösebb probléma nélkül, is voltak olyan időszakai a versenynek, amikor egészen korrekt tempót ment. A GTE kategóriában szerintem szenzációs verseny volt, a vége főleg, tehát ott ugye Niki Katzburg vezette a corvette az első helyen, mögötte jött a Ferrari és gyorsabb volt és Káncburg egyébként szenzációsan védekezve megoldotta, és behozta első helyre a korvetet. Úgyhogy az utolsó körben még egymás mellett mögött haladtak. Ugye volt ott egy pillanat itt az elengedések kapcsán, amikor, amikor egymás mellé is kerültek, és egy dolgot szeretnék még kiemelni, ezzel pont, pont ez is rávilágított erre az egészre, ez, a, ez a, a csata, hogy mennyire jó ez a pálya, és mennyire jó volt az a bizonyos utolsó kanyar, ami a célgyenesre rávezett. Ugye ez egy olyan Pály, ahol sok ilyen vak kanyar van, amit gyakorlatilag úgy kell befordulni, hogy nem látod, hogy hova fogsz majd érkezni. És ez az utolsó kanyar is ilyen. A Formula 1-es autóknak ez sem a ilyen hátradőlős kanyar volt gyakorlatilag. Hát itt az Endurance VB-n a hyperkároknak sem volt az. Picit bele kellett emelni. És nagyon érdekes volt az, én azt figyeltem egyébként végig, hogy ki az, aki beleemel, ki az aki fékez, ki az aki teljesen leveszi a lábát a gázról, volt aki vissza is váltott egyébként a kanyar közben, tehát azért én amúgy rali versenyekre ugye járok nagyon sokat, és ott is mindig az ilyen kanyarokat keresem, olyan helyre állok, ahol el lehet talán nyomni padlóval, és akkor aki már nem olyan ügyes az belefékez, még kevésbé ügyes az fékez, és ez nagyon jól látszik amúgy, hogy hogy ott, ott, mint ott nem lehet elhazudni, hogy te mit csinálsz. És itt itt nagyon-nagyon látszott nekem, hogy melyik autó hogyan mozgott, meg meg ki volt az aki aki rizikózott, és visszakanyarodva itt Kátszburgra, ő ezt kőkeményen, kőkeményen áttolta mindig azt a jobbost, mindig ott tudott egy picit meglógni az üldöző elől, és így az egyenesben amúgy egész jókor korvettel elő tudott maradni. Úgyhogy én élveztem ezt a versenyt, tojóta nyert simán, de végig is. A előzetes terveimtől eltérően
2: úgy alakult, hogy nem tudtam megnézni a versenyt, és csak a végeredményre néztem rám, majd valami hosszabb összefoglalót fogok keresni hamarosan. Minden esetre azért végeredményben is voltak érdekes dolgok, és nekem elsőre a personal meg a szemem, amit mondták azok után, hogy a szezonitok konkrétan egy minősíthetetlen gyalázat volt a részükről. Én, én azért örülök annak, hogy most, most ez, ez már hasonlított valamire. Mert mert attól tartok, hogy egy ekkora gyári projekt az könnyen veszélybe kerülhet, hogyha sokáig nem jönnek az eredmények. Mert egy, egy Glickenhaus az Nyilván annak a tudatában, de akár a Bike is, vagy hát ugye hivatalosan ben vált. őket is mondhatjuk, hogy annak a tudatában jöttek meg, hogy ennek a kategóriának valahol az alja felé lesznek, és próbálnak előre törni. És egy Glick nem borulnak ki, a 10-ből 8 lesznek. De egy Peugeot, sokáig csinálja, é. akkor féli, hogy nem lesz. És azért
1: Igen, Én annyit emelnék így az egész hétvégéről, hogy igen, jól mondhatom, hogy amúgy kicsit közelebb voltak talán a Toyota-hoz, a futamon. Az időmérőn viszont olyat csaptak oda a mezőnynek, hogy az elképesztő. Ugye elmondták, hogy a szezonnyitón nem is nagyon koncentráltak az időmérőre, hogy majd a versenytempó lesz a lényeg. Megtanulták az ottani Ferrari sport pozícióból, jó, akkor oda, oda kell tenni magunkat az időmérőn is. Hát oda tették magukat, és másfél másodpercet adtak a ferrari ami azért viszont nagyon sok egy egyköröbb. Nem tudom, ugye még van egy futtam spában, ha jól tévedek, április a végén, a fő próba, van. így van. És utána jön löman. Én még mindig azt érzem, hogy LeMondban, LeMondra közeledhetnek még jobban. Tehát ugye ezt talán beszélgettük itt az előző adásban, ahol volt szó az Endurance faber hogy a többi gyártónál nyilván több lehetőség van még a fejlődésre. Tehát elvileg a fejlesztési potenciált tekintve közeledhetnek a tojotához, és én abban bizom, hogy LeMondra odaérhetnek abszolút a közelébe a Tojotának, és tényleg lecsaphassanak az ilyen apró megbicsaklásokra, mint ahogyan most a hetes autónál láttunk is.
2: majd jön a Bob és megoldják, de... Ö, egyébként teljesen... Ezzel pomogy már tegnap
0: hogy így privátban, hogy majd jön a bop. tehát ezt...
2: és Egyébként még egy teljesen szakmaiatlan megérzést hadd tegyek, hogy nem marha jó ránézni erre a képre? Tehát, ez de... a mezőny, ez iszonyatosan menő, hogy ez van és létezik. Pár évvel azután, hogy volt ugye a Toyota, a Rebellion meg a Bycon lesz, de az minek? És pár azután, most itt van ez a mezőnyünk, és ez még ugye bővülni fog, mint tudjuk, egy szent csodálatosnak. Ilyenkor van, hogy előjön belőlem a, a rajongó, azaz igazi full,
0: full az jött elő belőlem, és most itt a éjtelége, hogy ezt mennyire jó nézni, és nem érdekel az se, hogyha a Toyota simán nyer, mert van mögöttem meccs, vannak csapatok, vannak autók, vannak piloták, jó autókban, és hogy ezt, 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 ezt jó nézni de lassan már előlejárom úgy az adásidőnk, úgyhogy még menjünk az utolsó egy-két hírünkre, az egyik a motoros hétvége, volt MotoGP futam meg Leu 24 órás, ha már így erről is beszéltünk, méghozzá magyar érintettséggel, Tomi, mi tudsz nekünk elmondani ezekről?
1: Hát akkor most még egy másfél órát itt leszünk. Mert van miről beszélni. Kiván Főzök egy a... kávét és jövök, srácok, jó? <gül> ezt majd erről egy külön formula a tervek szerint kedden. Hát ma este vesszük föl hétfőn, és remélhetőleg kedden ki is kerül, de nagyon röviden címszavakban az itt látható is a feliratban a két legfontosabb téma. Francesco a zsinorban a második vasárnapi verseny, és ezt most már hozzá kell tenni ugye a sprintek miatt, bukott és nullázott. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy levetkőzte volna magáról ezt a tavalyi bukdácsolós ényét. Ennek ellenére ugye ott van a világbajnoki összetetnek a második helyén, mert ugye például a sprintet megnyerte, méghozzá nagyon magabiztosan, és egyébként ezt a futamot is valószínűleg megnyerte volna, annak ellenére, hogy a hétvégének az abszolút meglepetés embere Alex Rins ott volt mögötte már a bukás előtt is, tehát üldözte őt alaposan, és ez tényleg meglepő, hogy hogy Honnan jött Rincsnek ez a tempóját? A Hondával nem láttunk ilyet évek óta senkitől, akit nem Márkeznek hívnak. És azon viccelődtünk itt egymás között a motokasztos kollégákkal, hogy lehet, hogy kiderült, hogy a, a, a Kota az nem is keznek fekszik, hanem mindig egy darab Hondának a mezőnyben, mert ugye itt volt Márkeznek az a nagyon brutális mérlege. Le a kalappal előtt, mert tényleg az egész hétvégére mekül mert második volt az időmérőn, második a sprinten, és megnyerte a futamot. Azt gondolom, hogy ez azért nem lesz tartós tőle, tehát én azt nem várom, hogy Alex Rinszindentől kezdve folyamatosan a dobogókért csatázzon, ahogyan ugye Argentinában meg Morbidelli volt váratlanul, jó, és el is tűnt igazából austin Úgyhogy Úgyhogy izgalmas a MotoGP egyelőre, de én még mindig úgy érzem, hogy egyelőre Francesco Bagnyájá kontrollálja ezt a mezőnyt, annyi esélye lesz a többieknek a hányszor gyakorlatilag. bukik, gyakorlatilag. Le- ja, és ugye volt a volt a 24 órás, igen, most ugye szembe jutott, hogy volt még ott egy laza egynapos verseny, ahol szintén Honda győzelem született, a tavai világbajnok egység nyerte meg a 24 órás verseny, gyakorlatilag hiba nélkül lehozták az egynapos, ami azért nagy szó. Tehát, a, a, szoktunk itt beszélni, nyilván, hogy az Endurance világbajnokság az egy olyan műfaj, hogy megbízhatónak kell lenni, nem szabad hibázni, nem lehetnek műszaki hibák, de a, a motoros világbajnokság szerintem még egy fokkal nehezebb. Tehát az, az ugye eleve bukhatnak a versenyzők. És például ugye a, a magyar versenyzőnek a csapat, ugye Kovács Bálint most már rendszeresen ott van az Endurance világbajnoki versenyeken, most a Makó racing ebben a szezonban, és nekik a vasárnap délelőttjük az, az, az elképesztő, a probléma hegyeket hozott. Anthony West is bukott, a Enzo Bulom is bukott, bárint egyébként nem, alatt, csak megállt a motor, meg olajfolyások is volt, a végén váltógondokkal küzdöttek, és gyakorlatilag úgy, úgy értek célba, hogy az utolsó körre ki a boxból. Ugye, itt is az a szabály, hogy az utolsó kört kell megtenni és át kell szelni a cél, célvonalot ahhoz, hogy értékeljék őket. Az utolsók között végeztek, de ez ennek köszönhető, hogy ilyen sok problémájuk volt. Egyáltalán az is nagy teljesítmény, hogy célba értek, és amikor pedig mentek, akkor Bálintnak kifejezetten jó volt a tempója. hogy Anthony West az egyik csapattársa, akit itt említettem, őt azért a, ismerhetjük akár a GP-ből is, és vele ment nagyjából azonos tempó csapaton belül, úgyhogy le a labkor Bálinték előtt. Remélhetőleg itt is majd Spa lesz a következő állomás, szintén egy 24 órás versennyel. Együtt rendezik ticsitak. a kettőt? Nem. nem. Át hogy az nem, hogyan kérne bele szerinted a programba. Úgyhogy reméljük, hogy ott, ott egy kicsivel több szerencséjük lesz majd.
0: Meglátjuk, még mindig maradunk nálad, mi meg Magyar Érintettségmélés. Ugye a, és már többször hiányoltad itt, hogy nincsenek a TCR világsorozat a kapcsolatban. Szerintem a legfontosabbat megkaptuk, bár számíthatunk rá.
1: Igen, ez a, a klasszikus, tudtuk, csak nem sejtettük. Mémel reagálható bejelentés volt, hogy Mielis Norbert marad a Hyundai-nál és marad a TCR kategóriában. Bejelentették végre, hogy a Hyundai-nak az egyik ő lesz, a másik pedig természetesen a tavalyi VTCR bajnok kell Aszkona és a TCR világsorozatban fognak indulni. Végre így két és fél héttel a szezonnyitó előtt elkezdtek jönni a hírek. Ez azért így megnyugtató, mert én megmondom őszintén, én attól is tartottam, hogy a következő hír az lesz, hogy Bocs, mégsem lesz TCR világsorozat. Azért az megnyugtatott, hogy am- amikor bejelentették az utolsó Ausztrál versenynek a helyszínét, ugye, ugye a Sydney Motorsport Parkban rendezik majd a futamot, hogy csak szóltak volna már nekik, hogy figyelj, ne jelentsetek be semmit, mert nem lesz semmi sorozat. De egyelőre még mindig azért eléggé fog a mezőny. összesen, hogyha jól számoltam, akkor nyolc versenyző van bejelentve, ugye a négy Lincoln Co., a két Hyundai, illetve még két Audi, az is ugye négynek indult, kettő lett belőle. Én még furcsálom, hogy nincsen szó honda ugye akár ott is lehet magyar érdekeltség, ugye tasiatilla Attila révén, meg hát ugye Cupra sincsen még bejelentve, ott is lehetne akár magyar érdekeltség az Zengő révén, de ugye sose szokták elkapkodni Főleg egyébként tényleg a kupra nem szokta elkapodni. Tehát én arra számítok, hogy nagyjából, ugye a jövő héten esedék és a szezonyító, csütörtök reggel talán meg lesz már így a mezőny nagyjából. De mo- most már úgy afelől eloszlottak a kétségeim, hogy nem indul, ez a, nem indul el egyáltalán ez a sorozat, úgyhogy ez talán most már elkönyvelhető, hogy el fog indulni.
2: Én most, ha megengeditek, akkor ahelyett, hogy mondanék valamit, amit később majd megbánok, Ahelyett föltennék Gobodis Tominak egy kérdést, hogy ez mi? Mert ugye küldted nekem ezt a képet, hogy ezt tegyük be az adásba, csak hogy
0: mi ez? Kélek szépen a Lancia uh, rallycross autója, Stromer Benjamin kollégánk, most nincs itt velünk bizonyára, tudna erről nekünk mesélni, Ú, dát, és ha uh, hát egyet kellene találatok, hogy egy random, milyen pilóta ül be egy ilyen autóba és versenyez vele? Akárhol. Én Jó, hát most uh,
1: nyilván ugye itt az adás alatt azért megbeszéltük, hogy ki fog ebbe az autóba ülni, hogy nem lenne fel, hogyha bemondanánk, hogy megadjuk neked a lehetőséget.
2: Én meg azt mondom, hogy de, de mindenképpen egy olyan embernek kell benne ülnie, mint például Matthias Ekström, mint például bizonyos szempontból idehozhatom Fernando alonso de, és ugye az autóban ülő Sebastian löb is ilyen, hogy bármilyen fajta autóba, vagy Igen. akár egy mosógépbe is beleül, és gyors lesz. Ö,
0: tehát ugye megvan, én idején. imádom
2: az, az ilyen manuszokat, akik ennyire sokordalak. Extrem is egy, egy csoda ilyen szempontból, hogy mindenhol megy, ahol lehet. Nem is értem egyébként. Csak
1: egy nem indult gyakorlatilag eddig.
0: Ja, Mert eddig van olyan verseny, ahol
2: nyelkesmondhatók versenyeznek?
1: Hát figyelj, biztosan. Tehát én még olyat nem láttam, Európa amiből bajnokság. az emberiség feltalált valamit, és abból ne lett volna később verseny. De azt tudod, hogy van én még nem
2: Európa-bajnokság?
1: Bereted. Na jobb.
2: Tomi, akarsz beszélni en... lőbről?
0: Egyébként múlt heti hír, ha már így a különleges sportokról beszélünk, hogy... Segre Pacsi világbajnokságot is indítottak, mert hogy igazából szerintem mondjuk abban Szerintem fog fejezzük innen. be ezt a műsort, Azt itt, azért, itt azért vannak bajok. Szóval Lőbb fog menni ezzel az autóval, a Rally Krosz indul vele. Azt mondta, Aszi? hogy úgy, úgy, úgy nőtt fel, hogy a Lancsia volt, akkor a Rally is egy csúcsautó. Hát ennek mondjuk most meg kicsit több mint 30 éve, úgyhogy ez is mutatja, hogy Lőbb azért már nem fiatal. És mivel ugye közel van az 50-hez, és nem szeretne minden hétvégén versenyezni, ezért úgy döntött, hogy végül is csak a rallycross vb n és a tereprali vb n indul párhozamosan. Többet már azért nagyon mégsem akar vállalni. Úgyhogy, ja, nem tudom, érdekes, hogy Te csak
2: Fáradt és öreg is így már csak két WB szezontól végig. Így, csak két WB
0: címet szeretne megnyerni idén, nem, nem tudom mi a problémátok ezzel. És abban
1: bízom, hogy akkor jövő héten pedig a Segre Pacsi világbajnokságon is indulni fog, és a- a- arra külön kíváncsi leszek, hogy Mi ahhoz, illusztrációt fogsz betenni. Errűszer, hogy nyert meg.
0: Hát biztosan. Ó, Isten. Na jó, tényleg, most már, most már kezdünk, kezdünk átmenni, a, vagy áttesni a ló túloldalára. Szóval adásunk legvégén, meg ez már tényleg a vége, még kis önreklámot engedjetek meg nekünk, Nyomdába adtuk az Autosport és Formula magazin legutolsó, legfrissebb, friss, ropogós számát. A terveink szerint a hétvégén már kapható lesz, vagy éppen előfizethető akár már most is a Formula.hu webshopjában. Írunk nagyon sok érdekességről, legalábbis persze szerintünk. A többek között Gergő és Tomi vélemény ütköztetését is elolvashatjátok ebben a, ebben a kiváló magazinban, a futamvégi piros zászlózással kapcsolatban. És mint a képen
2: látható, én voltam az, aki szerint ez jó. Nem tudom, ha bárki egyetért velem, szerintem nem lesz a szerkesztőség színén tessék jelezni. Én azt hiszem, hogy Tomi Álláspontja lesz itt a népszerűbb.
0: És kisorsolunk köztük egy magazin előfizetést vagy nem tudom, Hogy egy belépülte az. az, tudod milyen világbajnokságra. Igen, igen, igen. Igen, Ó, Istenem. Na jó, igen, tehát ilyenekről is írunk be lesz szó az elősorrendről, Mercedesről, ugye a Perez ami most kimaradt ebből az adásból, nem tudom, feltünte, De erről is írtunk alonso Aston Martinról, és hogy a képen látjátok, Sanyi is összeírta az eddigi tapasztalatai benyomásait, érdekességeit, amit ugye a Forma 1-es tapasztalt. Szóval keressétek az újságárosoknál, vagy a formula.hu webshopjában, és ezzel azt hiszem le is ezt a mai műsort, most már azt hiszem itt ideje lesz. Úgyhogy mára ennyi voltunk, köszönjük a figyelmet. Ha nem akartok lemaradni a következő pitvonról, vagy más videós tartalmainkról, akkor iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, olvassátok a formula.hu-t, Hallgassátok a Formula Podcast és a Formula Motocast adásaink, ugye, ahogy Tomi mondta, érkezik a friss Motocast, és kövessetek minket a közösségi médiában. van legközelebb a szokott időben, hétfőn este 7 hét órakor várható. Akkor is tartsatok majd velünk, köszönjük, sziasztok!
1: Hello, sziasztok!
0: Minden jó, sziasztok!